0: 众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文君我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来继续聊一聊这个暑期算是美剧行业来说影响力比较大的一部作品，就是《Foundation》基地，然后它的第二季是上上周开播的。在第二季开播之前，那我们做了一期节目，略微的总结了一下第一季的整个的改变方向，然后也说了一下阿西莫夫的这本原著《基地》，以及他在科幻小说领域的这个巨大的影响力。那么，先给大家一个预告，这一集是吐槽《基地》的，我要弃剧了，真的。<笑>打脸了，真的打脸了。第一季你看我们盛赞，第二季就突然就你就给我看这东西，也不是说盛赞，但是我觉得第一季的表现是确实可圈可点的，可看性啊各方面，包括我也推荐了，因为暑期到了嘛，我觉得其实年轻人可以多看一下，就是包括学生啊之类的，因为它里面有一些的科学的概念，以及就是说科幻的概念，对于科学概念的一些。启发其实是很有很有意思的，因为它的所有的这种设计都有它的前瞻性。那么这个当中有一个问题呢，是这样子的，我现在不推荐了。<笑>我特别是第二季，我觉得如果有，特别是学生如果喜欢这个小说的作品的话，我会推荐大家还是去看一下小说作品。如果要看美剧的话，就看到第一季为止就可以。<笑>嗯，是的，第二季实在太糟糕了，哎呀，我的妈呀！我之前在跟黄豆在吐槽这个事情，我说我真是没有想到，让全游烂尾的两位编剧，我们是管他们叫二 D 笔嘛？我说我真是没有想到有人会学习二 D 笔的风格，嗯、这个风格我愿意总结为是又啰嗦又潦草。<笑>然后让我来说一下，就是第二季为什么能够达到了这种全游最后一季的。又啰嗦又潦草的这种风格呢，是这样子的。他所有应该要给到重要的这些主角这些线是没有真正意义上的冲突的，嗯，是没有真正意义上的冲突的。他、嗯、的,的,的所有的设计都是功能性的设计。几个点，我我我先大概解释一下，因为有一些可能是大家如果是看过第一季的观众的话，知道我们在说什么。那么如果是没有看过的话，可能。不太理解我们在说什么，我稍微说一下他的整个的第一季的前史，大概的概念就是说，有这样一位非常天才的数学方面的专家 ，Seldon 这个教授呢，他发明了一个其实科技叫心理史学，心理史学这个科技其实是一套算法了。所以它是可以预测未来的，而且它预测未来的准确性非常的高。那么，在他就是发明了这套系统之后呢，他就发现这个无比强大的银河帝国。首先，这个是在人类在地球社会已经就是过去了几万年以后的事情啊。这个已经形成了一个庞大的横跨整个银河系几百万颗星球的这样的一个庞大的帝国。那么他呢是预测这个帝国将要灭亡，然后他就向这个帝国的这个君主去呈现了这样的一个呃解决方案，就是说我们来建立一套类似于百科全书的这样的一套知识信息储备。这样的话呢，在帝国灭亡之后，因为它有长,长达几千年的战争和长达几万年的一个黑暗期，那么一旦帝国发生了这样的一个灭亡的这样的一个情况，他们所建立的这一套百科系统呢，就可以帮助人类迅速的重建。这样的话，它的黑暗期就可以从几万年缩减到可能只有一万年以内，这样子就几千年就可以重新回归到一个文明状态。那么第一季的故事呢，是依然是从这个点开始的，有一个非常天才的数学方向，非常天才的少年，叫 g a o d o n i c g a l e Gail 呢是从 Senex 去 Senex 这颗星，去到了 t r e n t o r t r a n t o r 是整个银河帝国的那个首都所在的星球，去跟随这个 Seldon 博士。他本来呢以为是去跟他做科研的，结果没,没想到一去，就是直接就是被这个君主连他连这个教授一起就是逮捕了。嗯，然后我刚才所说的这个信息呢，就是在他们接受审讯的时候 s e l d e n 所说出来的这个内容。那么最后呢，君主是同意了他们去一颗边远的星球建立这样的一个基地，去整理这套百科全书，其实大概就是这个概念。那么这个过程当中，就是第一季呢。确实是非常漂亮的，把原著当中的很多的几乎是没有办法改编的这些信息量的东西都保留了下来，然后也做了很视觉化上非常美观的这种改变。嗯。我不理解第二季为什么是现在这个样子。第一季的结尾呢，大概的概念就是说，他们拿到了一艘可以做星际穿越的这样的一艘飞船，然后呢，他们所在的叫端点星嘛，端点星的附近做了一次，就是类似于发出了一个迷惑性的信号，让那个川陀得到的信号是说发生了小型的这个行行星的这个塌缩，然后呢，他们。就包括端点星在内的这一群小行星都已经不存在了，就大概是这个概念、嗯、发出了一个这种迷惑性的信号，那么就给这个基地呢争取了至少是几百年的时间，可以让他们去发展。嗯，那么在第一季的结尾呢 ，Seldon 已经死了，就是他的虚拟的形象其实是一个 AI 了，就是有意识的，然后出现就是说，其实基地的建立从一开始就是为了对抗帝国。那这个点上其实和原书是有一个很大的差异的。其实原书的 s e l d e n 呢，也确实是想要建立类似于第二帝国这样的一个一个存在，但是它的点就不是对抗性的，它只是就是在历史的这个进程当中去精确踩点，然后从最大的程度上面去保障整个的人类群体的这个安全。防止出现帝国覆灭啊，然后所有的人类都在交战啊，然后就是一片黑暗的这样的一个情况，就是他其实是在大的设计上面是很无私的状态的这种就是倾向性，但是在剧里面呢，就给了他一个类似于有点野心家那种感觉的那种设定。那我当然也理解，因为就是没有办法。<笑>你一定要给一个角色要有动机嘛？这个角色如果什么动机都没有，那他就不是个角色，他是不成立的，更不要说他是个主角了。那么，所以做这样的设计呢，我是可以理解。但是到了第二季是怎么做成这个样子的，我也看不懂。特别是第二季的第一集，给了我如此大的一个震惊了，我真的是震惊到我就无无言以对。第一季的创新性的建立了这样一套角色结构，就是说有 Seldon， 然后呢，帝国的掌权者从一个变成了三个，然后保障了他的演员的稳定性。他是就始终不停的克隆自己，是一个叫 Cleon 的这个君主做下的一个决定，然后他一代一代这样子复制。还有就是。在原书当中提到的 s e l d e n 的这个学生非常天才的这个数数学非常天才这个少年，呃，在剧里面改成了一个女性 ，Gail Donick， 增加了就是说她和端点星的这个其实原来的设计是市长，然后现在是改成了就是端点星的安保主管，呃、就是 Sower Harden 哈 Hard 定这样的一个角色。这个角色呢改成了是 g a l e 和当时就是那个 Sauden 的呃身边的这个人其实是他的义子，就是他收养的这个儿子、嗯、叫 Rich，Rich 就是改成了是 Harden 是 Rich 和 g a l e 的这个孩子，就大概是这样子。然后第一季的最后是 g a l e 去到那个 s e n e x 去找自己的生母，这个点上呢，我不管怎么说。两边的状态大概就是这样子，就是帝国这一边是三个君主加上就是他们的辅佐，辅佐他们就是一代一代过来的这个机器人叫 Demise， l 呃，这样的一个一个群体。那么另一边基地这一边呢，就是 s o u t h e r n Harding， 然后这个呃 Gale。这样的一个结构，就两边的结构，其实，在第一季的结尾，我个人认为梳理的还是比较清晰的啊。嗯，大家的目的和动机都很明确。到了第二季，首先作为那么重要，然后呢，就是其实第一季的表现还是比较可圈可点的。Gale、Hardin 和 z o d o n 的这条线，其实是没有真正意义上的故事线的。啊、哦，他做了那么多东西，难怪我就说我觉得很迷惑，就很散乱。他在干嘛？他想做啥？就讲了那么多台词，为什么感觉没有一个核心主的东西呢？对，我告诉你，就是你为什么会有这个感受，就是因为他其实没有故事。嗯、哦，讲了一堆废话，给我讲了一堆概念，听得我头都大了。他其实没有故事。你怎么看他有没有故事？你就看这两个人。在整个第一集和第二集的这个过程当中，他的人物关系有没有任何的变化 ？No， 对，什么都没有，<笑>就是这条线无比的牛掰，你知道吗？就是我没有见过这么啰嗦又这么潦草的设计，<笑>除了在全游最后一集，哦、<笑><笑>他们非常着急，我不理解为什么着急啊？我说一个个人推测啊，我认为。他们可能觉得自己可能第二季就要被砍了，这是两个可能性啊。但是我觉得一个比较大的可能性是，他们觉得他们可能已经，或者是听到了一些信号或者是什么，他们觉得可能就是两季的这个长度了，所以呢，他们要赶着把所有的话都说出去。给我的感受很明显的是，已经没有耐心再好好讲故事了。啊，也可能经费被砍嘛。但是我看他的那个所有的那个是、呃、<有>那个他的拍法便宜的， <Yeah. S 2> 他的这个拍法一点都不便宜
1: 。对呀、嗯，就是，
0: 嗯、啊呃，而且我觉得就是这几个主角的线都是用的无比的混乱，啊、是用的无比的混乱，对后面想要讲的故事呢也没有任何的帮助。然后前期的所有的信息量呢全都怼在那里，两个人之间没有任何的故事推进。这两个人仿佛是口播的百科全书，你知道吗？<笑><笑>就是主持人啦，可能是那个舞台的主持人，就是讲完赶紧讲啊讲，讲讲完回家。对 ，Gale 和 Harding 的整个的戏就是这个过程。s o u t h e n 的第一集的整个的过程又是在干嘛呢？他又是一个就是自己的人生回忆的一个讲述，然后也没有任何的情节，因为可能这个演员确实他是个好演员，然后呢他在观众当中也有一定的号召力。从这一点上，我一定要再说一遍，我觉得大部分的演员啊，在这个点上都是很无辜的，因为是他们的脸在外面嘛，然后最后观众骂的都是他们，嗯、但是这个怪谁呢？这个肯定是怪编剧，这个是不用说的。嗯、你。真的是怪不到导演，怪不到任何的制作部门，怪不到演员、编剧不知道在干嘛。然后我特意去查了，<笑>因为这个事情就是引发了我的整个人生的反思。我觉得在第一季的时候做判断做得太快了，然后导致我对这个编剧的，就特别是主编剧，来我们让他出出名，<笑><笑>他叫 David Goer， y David Goer y 其实比较有名的作品是《超人》的电影系列，其实还行，说实话是，其实还可以，就是不算差。然后呢，我觉得可能给他造成的一个问题啊，是他之前真的没有做过那么长篇的剧类的项目，嗯，是、啊，就所以导致他的整个的这种延展性其实有问题的，就是他的故事的延展性其实有问题的，因为就这个事情让我反思到什么、嗯、什么程度呢？我又重新去撸了小说，<笑><笑>不会吧？所以我就想说，我想去体验一下，就是编剧的心路历程大概是什么样，我想去理解一下他们所面临的难点大概是什么。我说我为什么要去录小说，其实是是,是这个内心的这个动机。然后我录下来，其实感感受是这样子的：阿西莫夫的东西确实难改，首先，但是没有我们大家以为的那么难改，他的。主要的难点其实是这一群编剧的写作风格，其实和阿西莫夫是不 match 的啊。他们擅长的其实就是特效大片、视效上面要很强的那种大片的类型，这个是他们擅长的。然后阿西莫夫呢，恰恰不是这个方向的科幻类型的写作。阿西莫夫的作品其实更多的在写人类群体的行为，他对于人类群体行为的判断。和这些人类群体的行为所能够引发的危机，所能够引发的对抗，它好看，其实好看在这种点上。我大概说一下，因为我我我真的就是深刻反思到我呵呵，我这他是这样子，在 s o u t h e r n 的整个预测范围之内，第一本书《基地》的时候，他其实是写了两次危机。那么。按照目前来看的这个两季的结构，基本上他们还是想说两季把第一本书做完这样的一个倾向性。嗯、但是呢，书里面所用的大危机的解决方式完全不是这个主编剧擅长的方向。他的第一个解决方案其实是用的是宗教，嗯、呃、他们改成了那个帝国那个方向的。其实那个我觉得是算是一个前奏了，嗯。第一本书，因为书名叫《基地》嘛，它其实要写的是基地的第一次危机是什么。那么基地的第一次危机呢？他们在第一季的时候就改成了是 a n a c r o n 那个星球对他们的，呃，然后包括前面也铺了所有的前史 a n a c r o n 为什么要去攻击基地啊之类的。这个前史 ，by the way， 就是跟我跟你说的，就是说和这两个主角没有任何的关系，呃，其实和基地也没有任何的关系。就他们为什么要攻击基地，然后让基地发一个信号，然后去让银河舰队的这个将军来到他们这边，然后把他打下来，然后抓了这个人，然后再去上那个 jump ship， 就很绕，有没有？就是为了其实为了把基地绕进去，越搞越复杂。对，然后这个中间其实是这样子的，原来的基地的第一次危机呢，也确实是周边的这个星球要对它进行进攻。因为当时基地刚建立不久，大概几百年的样子。然后呢，因为它几乎全是科学家嘛，没有强大的这个武力可以保护自己，这样的一个状态。一旦它的周边的星球的这些武器啊各方面发展起来之后呢，他对于基地的进攻几乎是可以看得到的这个这个倾向性。那么这个其实是肖恩当时预测的第一次的危机。他当时采用的解决方案就是宗教，就是任何超前很多的科技 ，any largely advanced advanced technique would look like magic， 就是任何无比先进的这些科学技术看起来就会像魔术一样，嗯，就是你会愿意相信它是一种什么样的神奇的力量。在原书当中，其实基地的人都是无神论者。嗯<音>，因为都是科学家嘛，但是呢，他们就是通过这样的一种方式，让就是周边的星球的人都相信说，哦，那个是一个神所指派的这样的一个星球，这个是非常是神圣的，这是一个圣地，就大概是这样子，就是通过这种方式来控制周边的星球，不对他们进行进攻嘛。包括 Napoleon 的是他的一个将军还是什么？就是当时确实是想打那个基地的，但是还没开打就被灭了。<笑>第二次危机呢，就是这个就要说到，就是第二这个美剧的第二季的第二集，这个非常 ridiculously 无比荒谬的，让这个 Vault 里面的这个 Seldon 烧烧死了一个人，然后在那边狂吼说 ：“Bring me Hub m a l l o w 就就这个名字 ，Hub Melo，Hub Melo 是个什么人呢？他是个商贩，是个搞贸易的。哎呀，我的妈呀！基地的第一次危机呢，是靠宗教来来解决的。第二次危机呢，就是 s e l d e n 当时的预测，宗教对于就是周边这些星球的压制，它是有一个时间限度的，大概还可以再压制个多少年，然后它一定会出现问题。嗯、所以它的第二次危机的解决。就是他其实也预测到了，就是通过贸易手段，但是不是我们以为的那么单纯的贸易手段。然后这个就要说到就是阿西莫夫比较厉害的地方，他其实是写了一部对于当时的美国社会的观察。嗯，他的第二次危机的解决是什么呢？他是通过贸易的过程当中去对周边的星球进行技术层面的控呀，这不是跟超级大国？你有,你有没有觉得，其实美国现在也还是这么干的？对对对，无论是呃，就是他是什么是？是的，他就是技术霸权。他现在，他原来是军事霸权嘛，他现在就是技术霸权，<对>就是说我芯片禁售啊之类的。包括原来他那个时候，阿尔斯通那个时候不是发展起来了，然后。是找了个理由把人家干掉了嘛？就是通过这种手段，然后基地的第二次危机通过这样的手段来解决的。就是比方说什么呢？比方说，其实，呃，他们看到了就是周围的这些星球对于核技术的这个需求，然后他们是严格控制核心技术的，只给他们终端产品，但是是不告诉他们这是什么技术的。然后呢，有一个星球上面有一个巨大的。几乎占到这个星球的面积的二分之一的这样的一个发电厂，嗯、这个发电的这个供应是供应周边的所有的这些星球的嘛？他们是会负责去给这个发电系统进行维修，但是这个维修的技能也是不传授给任何其他星球的人的。嗯。就是你一听，你知道吗？似曾相识啊！所以我觉得他的原作在这个点上还是很强的。这个当中就出现了我们现在看到他出现了一个什么大 bug 呢？因为其实第一部呢，呃，由于它有宗教的这个层面东西在里面，其实包括就是说神权啊什么的，我觉得这个是几乎西方所有的创作者都会比较熟悉的一个题材。嗯、到了后面第二个危机的这个点上面，这是这一批编剧完全不熟悉的东西啊！有这个原因是吧？他们是写视效大片的，你换一批写国土安全的人来写，说不定还好点。对，我就在想说，写政治剧的肯定就会比较熟练，<笑>真的是这样。就是我看下来，然后我就。开始反思了，你嗯，能乱到让我反思，我也真的是醉。他们在第二季的时候引入的新编剧是不对的，就是第一集和第二集他们引入的新编剧，啊、呃，依然是写就是玄幻题材，和写那些神秘学方向的题材的编剧，嗯、这个路子其实就没有意义，嗯、对他们这个。专门写视效大片类的这个团队没有任何的争议性，他们需要引入的其实是国土安全的人，就是当时写国土安全的编剧，其实应该去找一些，包括那个时候写呃白宫群英也好啊，写那个就反正写政治剧的那一批，然后捞一点好的放进来。我觉得阿西莫夫的整个系统其实是偏向性，偏偏向于就是说社会学的东西，偏向于政治理念的东西更多的，而且就是说他其实。主次不分还是怎么样？我觉得就是写基地多少年来的变化，它整个环境生态的变化，具体到人的变化，这一些其实他就寥寥几笔就结束了。反而是这些，我是觉得说是最值得大写特写。结果他偏偏两集都在讲概念，讲一些疯狂的概念，看得我头都大了的概念，我真的就表示很痛苦。你到底在干嘛？你、哦、我咱是只是在想看个电视剧，咱不是说想上课。看的我都想念《三体》了，你知道吗？我看完第一集，回去又把《三体》打开看了一下。我觉得可能这个方向上面，真的国内的团队的文戏，在这个角度上面，我觉得是比他们要强的。嗯，看不下去，真的没眼看，没有故事，<笑>你知道吗？就整个第一集没有故事，<对>我只看到了，就大家都喜欢李佩斯啦，嗯啊、然后大家都喜欢 Demi o 的那个演员，然后呢，就非要让他们搞在一起。对，怎么突然间就这样啊？<笑>而且非要让李佩斯就是一丝不挂在那边演打戏啊？我就想说咱剧情不行的话，咱给个高能镜头是不是？我依然不能理解这件事情。<笑>哦，而且我觉得其实他在《d e m o c e l 的这个第二季的这个处理上面是有让我就是作为一个女性有被冒犯的，真的。嗯，我一定要再说明一下，如果他终于援助 d e m o c s e l 这个角色是个男性，他会拍这段戏吗？不会，这是对就是女性角色最大的侮辱了。在我看来，就是我曾经有听过一个很有<笑>。很有意思的两个编剧的一个观点，他们说我们是怎么样保证我们在剧集里面的男女就是平衡的。他说只要女性角色出现裸露镜头，男性角色必须出现同样次数的裸露镜头。哦，他们这个观点的核心点非常准确，这就是这为什么这一次我会有非常强烈的被冒犯的感觉。两个最冒犯到我的处理，第一个处理 ，Damsel。你让一个机器人去演这种戏是什么意思？以及这个角色如果是个男性，你绝对不会写这场戏。还有什么更男女不平等的点吗？没有了。还有一个问题就是，非要让 g a i l 和 Harding 有一场水下的接吻戏？哦、oh, <这>，这一集也是刻意的吗？搞伦理配德吗我？我这一集真的是我要跪下了。就我觉得，作为女性编剧也好，作为从业者也好，或者是单纯作为编剧，我觉得就是被冒犯到了。怎么可以有这么 low 的？就一个戏没有什么情节可以看，然后呢，你还就是侮辱女性，然后呢，还那么潦草，真。是。你说，这两集没有交代什么信息量，他就是很痴爱一些大场面，或者是这些，他就觉得说是凶杀、权谋，或者是情爱的这些片段，他给的都是片段。然后就是像像我说的，就是我刚才要更正一下，我不是说不不想看糟老头的回忆什么的，主要是他的回忆里没有任何的动人的东西，他只是说一直在讲理念。就是很神奇，就是在讲说关于什么二维空间、三维空间、四维空间的关系啊。这个里面我还要提一个点，就这个点相对于前面那两个点来说，没有那么的看不起女性，但是在我看来依然是可以看得出来创作者对于女性角色的理解是有问题的。就是去跟这个 e m p e r o 和亲的这个公主啊、哦，我谢谢你啊，女性的强大要用不礼貌来表现是吗？还还要还要说，哎，就就之前接替王位的是谁谁谁啊？我不是那个的。对，就是第二集还得给他找补。对，就然后就说，哎，我啥，我其实啥都不懂，然后就显得没礼貌又不懂，然后就是你是故意把这些所有不好的东西都放在一个人身上，是不是？对这个角色的设计，就是一出场就给人感觉特别的诡异。男性角色都是这种勇猛高大。裸戏可以打死那个多少个这个来暗杀他的这个杀手，然后女性角色的出场还是什么一个星球的公主，还是多反正多少个星球的公主，然后就连话都不会说，基本的待人接物的礼仪都没有。我就真的我第一集看的我就是槽点无数，只有槽点，什么都没有，<對>因为他什么都没有给你。嗯、啊，是。他什么都没有给你，他没有情节推进。Gale 和 Harding 的这条线无比的奇怪，都在说后面会发生什么，这个危机呃起了什么变化，然后还非要把这个心理史学的这个这个叫什么 Premium， 什么，反正再打开一次给大家看一下这个特效。哦，有一个，只有一个情节推进，就是帝国发现了说基地其实没有毁灭，没了啊，是。所以咱这两集到底看了啥？就是看了一些很琐碎的无用的碎片，还不好看。在给自己找补，你知道吗？他真的是左右互搏。你记得我跟你说过吗？就是说一旦他打破这个三位一体的这个系统，因为他现在第一季第一集出来就是要打破这个系统了了。就是说，因为我们的 DNA 都发生了变化。By the way， 我说实话，他结婚的这个线真的毫无意义。很无聊，我为什么说毫无意义呢？是这样子，的。首先他们的编剧就不擅长写权谋，对不对？所以你为什么要加一条权谋线呢？嗯、你整组人我也没有看到有一个是写权谋的呀。嗯，更何况你们写权谋的编剧写出来的权谋，嗯、我们中国人也是不要看的。那这个就不说了。问题是你为了表现他们打破了这个腐朽的系统，他们引入了这样的一个隔亲的这样的一个情节。所以他们打破了这个腐朽的系统，它会有新生的这个血液进来，对不对 ？OK， 我理解你这个创作思路，但是你不觉得是属于很啰嗦的一个写法？因为你如果 DNA 始终都在变化的话，你本身就是打破了系统呀。嗯，哎，你需要和亲吗？和亲不也是另外一种概念的打破你的这个腐朽的重复自己的这个系统吗？它和你的本身 DNA 就在变化的这个过程到底有什么差别？而且主要是你本身这个故戏故事整个戏整个设置已经够复杂了，你为什么还要疯狂的加做加法？你不是应该做减法吗？我的概念是这样子，我觉得作为一个编剧的直觉，他们的点也是认为说帝国无论如何要在第二季要消亡了，否则的话 ，Seldon 的这个预言就拖的时间太久了嘛。嗯。因为我后来又去翻了一下，就是第一季的时候他的预言是说是在几百年之内这个帝国就是要消亡的，那么所以他不可能拖太久，他肯定是要符合这个预言来的了。嗯，为为了这个预言而而赶紧加速,加速，然后呢，就真的变成了一个左右守护国的一个状态是什么呢？他们打破了三位一体，嗯、那么就意味着，就是无论你是和亲还是你本身的 DNA 变化，你已经打破了三位一体。我觉得他们发现了这个问题，就是那帝国不就不会消亡了吗？嗯、帝国的消亡的核心的原因不就是因为说你太腐朽了吗？你是不更新的吗？你没有新鲜血液，所以你就会灭亡。那么他现在。已经在更新了了，那么怎么办了、啊？所以就开始找补，找补找的是什么呢？找的是科学方向的。哎呦，我跟你说真的，我好累。一个写人类社会的、写人类大群体行为的小说原著，他们不去找参考，他们莫名其妙自己对自己的科学很有信心。不好意思，在这里让我垫洗一下文科生，就是一群学文科的人，觉得自己的科学很。很牛，可以跟阿西莫夫的设计。哎呦，我的妈呀！我跟你说，然后他引入的是个什么概念呢？他他是说，整个的这个心理史学这个预测，在一个节点上面分裂了啊。Premium radiant， 就是那个他们做出来那个视觉很炫酷的那那个、呃，我记得那个什么东西。<笑>你视觉化，我可以理解。你有个 premium。Radiance 这个系统就是用来可以让观众看到说你对未来的预测，这个我可以理解。你不要去打破它原来的东西，为了给你自己找补，行不行？然后说他们必须在某个节点上面把这个整个人类的这个历史进程要拨乱反正，否则的话，另外一条线上面就是不停的有新的危机，这条线上面依然是 s o u t h n 原来预测的。这些点的危机，我跟你说，这绝对是个文科生做出来的判断。你知道为什么吗？嗯，如果是一个理工科的人来理解这件事情，很简单，你这个系统打开，除非它的系统本身出了问题啊，否则是不存在这种所谓的分裂的。嗯，它就是一条线。嗯，你理解我在说什么吗？它只有在关键节点发生了之后。它的这条线才会变，才会变化。你是看不到两条线的分裂的。那关键节点好像没变啊。我来再解释一下，为什么你是看不到两条线的分裂的？嗯、除非你的时空发生了变化。他所说的这个分裂状态，其实是两种时空了。嗯，你的 space and time 发生了变化，也就是我们所说的多重宇宙的概念。那你在这一重的宇宙里面，请问你怎么看到两条线呢？没有。也就是说，它必须是一个叠加态，你才能看到它。这个跟量子物理里面的那个概念是一样的。你在打开这个盒子之前，你是不知道这只猫是活着还是死了的。我跟你说，真的，我要醉了。我看了个第二季，我到底看了个啥？我觉得我可以向编剧索赔。我跟你说，<笑>我是真的没想那么多，我只是纯纯的觉得说，你讲这么多东西，我感觉就是跟我想要看到的主线毫不相关，而且毫无兴趣，很无聊。因为他没有主线，<笑><对><笑>他的第一集是没有主线的。他的第二集很奇怪的，就是 Gale 和 Harding 的这条线依然是没有主线。我不知道他们在干嘛，他们费了那么大的力气，然后在说的是100多年之后发生的事情。嗯，这群人是没有当下生活的，跟当下这群人没有任何的关系的。然后就是在闲聊天。嗯、最牛的点是这样子的啊，如果你分析一下第一集的几个。这个 Gale Harding 和 Seldon 这三个角色在干嘛 ？Seldon 被关在这个反正几维空间里面，然后呢一直不停的在回忆过去，然后在回忆过去的这个过程当中，在找方法自己能出去。说实话，如果最后编剧是让他自己找到办法出去的，那倒也算是有个情节了。问题是他是 Gale 给放出去的，所以这个主角到底在干嘛呢？他就是在回忆人生。Gale 和 Harding 在干嘛？因为我和哈迪在说，哎呀，那个 s e n e X 这个星球已经，我们不能待了，我们我们要回到这个、吧。哥们，你们上一集来干嘛了？来了就是为了遇见你。我跟你说，真的就是无比的潦草。e X 是一个可以发生很多事情的地方，<如>他们的用法就是为了让这俩就是母女这一对见个面就结束了。然后就是啊、哦，海平面又上升了，我们必须要想办法离开这里。哎呀，我们如果没有白人男性的帮忙，我们离开不了这个地方。真的是老白男编剧吧？真的，绝对。第一集充满了这种对女性角色的侮辱和贬低。是不是因为团队的女性编剧都走了呀？因为我记得第一季有十个编剧，有好些女性编剧，到第二季就没几个了。他第二季第一集和第二集依然是引入的一个女性编剧写的。但是这个女性编剧之前就是我跟你说的，她写的全是就神秘学方向的东西，还有这种其实跟超人的类型是一样的，就是说这个人有什么超能力呀、啊，就都是写的这种，啊、就难怪她痴迷说一些预言神神叨叨的东西。我觉得就是现实主义基础不扎实。第二季真是要把我给逼疯了。然后那个是这样啊 ，Seldon 呢就是在回忆过去，呃 ，Gale 和 Harding 呢在商量说我们要怎么样离开这个星球。然后在这个过程当中说了说人类的那个群体的命运发生了分裂。就这样商量了一集也没商量出来怎么离开这个星球，然后呢就没有办法 ，Gil 就把这个 Seldon 一直在找方法自己想逃出来，这个 Seldon 就放出来了 ，Seldon 就帮助他们启动了飞船。我跟你说，真的我不知道他们在干嘛。我跟你说实话，嗯、舞台剧我都不敢这么写，它是符合三一六点，它是同一套人物、同一个场景、线性时间关系，对不对？嗯嗯，这个连一场戏都写不了。<笑>因为他没有冲突的人物的上场动机是什么？没有，你记得吧？我那个时候说到过的，就我看了一个我很不喜欢的戏，你记得吧？我我后来问你，我说这个戏有什么冲突啊？你告诉我一下，它的核心冲突是什么？然后你想了半天，你跟我说好像是没有，哎，是没有的呀，哥们到底在写什么？然后这条线就是这个样子的，这个 Bad Way 这条线占了整个第一集的就至少百分之五十啊，嗯。其实不止，因为它是双线双线写法嘛，它是 s o u t h e r n 在那个呃四维空间里面和那个 Gale 和 Hardy 在演水下吻戏哈、啊，这个是两条线，然后另外一条线呢就是帝国这边，哎呦又是呃激情戏开场，然后又是裸体打戏开场，就我完全没有办法理解，然后就是和亲。和亲呢，就是把这个来和亲的这个公主写的无比的粗鲁，全程都是在说侮辱这个君主的这个话，但是呢，也还是没有写清楚他到底是要干嘛。这个就是我所说的又啰嗦又潦草的风格。他的台词很多，他的元素的东西加的很多，但是呢，你。真的算一下，它的核心的信息是没有的。他没有建立就是角色之间的冲突。他的第一集最厉害的是在这个点上，他洋洋洒洒的写了将近一个小时的戏，看到了所有的特效，看到了他们认为观众想要看的这些，就是吻戏也好啊，激情戏也好啊，打戏也好，没有看到核心冲突的建立。我没有看到结构关系，就是我没有看到角色结构关系，我没有看到冲突，感觉就是哎几个大场面穿插，再放一些概念，再放一些呃聊天记录，然后再穿插个大场面，哎，行了、啊、行了、啊，这集结束。我觉得你聊天记录这个点说的特别好。我看了半集的聊天记录，我天、啊！我真的，我第一季度的时候，我这这部戏第一季的时候，我就很激情，在做笔记，就是说，哦哦，这个点很好，然后不然就是要记一些，就是它的设置和和理念什么东西。然后这一季这个第第二季第一集开始，我就想说做什么笔记，就这样吧。问题是它的第二集还要差。哦，第二集就是自我放弃啊！我都已经自我放弃了。我第一、第二集都是分别有一次瞌睡镜头的，就是我就是看到那个镜头就立刻哦睡着了，然后去醒的时候啊重看这两集每一集我都中在中间睡着了，就是有多无聊我才会睡着。我觉得第二季的第二集更让人无语的地方是这样子的，就是首先它也没有那些场面了嘛，对吧？就是第一集至少还有点场面嘛，第二集呢，我都没有什么记忆点，因为真的什么都没有。有有有有一个场面，那个场面就是末世的那个，就是 Gail 穿越了一百多年到未来去看到了 The Mule， 看到骡子，嗯、这也是我完全没有办法理解的。然后我是在这个点上判断说他们可能觉得自己就是两季要结束了这个剧集，不，因为这 The Mule 不是应该很久之后才会出来吗？就是他居然。突然间就讲了那么多，是吧？其实呢是这样的 ，Mill 其实是很跨了《银河帝国》的，就是基地的这个七本书的第二本书、第三本书。但是呢，在他们目前写到的这些信息量，因为帝国还没有覆灭嘛，嗯，早呢，早得很。因为对呀 The ，Mill 的出现是在帝国已经覆灭了之后，然后是基地已经兴起之后。基地的统治过了几百年之后，然后才出现的 The Mill， 而且其实阿西莫夫最对于就是基地第二基地，包括 The Mill 这种，就是因为 The Mill 其实是属于 Outlier， 就是他们把这个设定放在了 Harding 身上嘛，意外出现的这个人，就是属于不在任何的这个预计的这个系统里面的，就不在心理史学的这个系统的预测范围内的。这是 the m 的 l 所以就是说他是没有办法预测到骡子的出现的，等于是这样子。但是呢，他依然预测到，就是说自己的预测会有问题，因为你永远都有意外嘛。嗯，任何的系统都是没有办法把意外算进去的嘛。嗯，这个当中其实我很想跟你分享一个很有意思的概念。<笑>嗯嗯，<笑>这个是我当时问我一个学生物方向的一个同事。我说，人类的进化其实是按照就更有利于你的生存和更有利于你的繁衍这个方向去进化的嘛。我说，那请问为什么智齿这件事情如此的随机？嗯，因为我们已经不需要智齿了嘛。我们在远古时期是需要智齿去啃那些生的东西的，那现在已经不需要了。他说，那是因为 DNA 的这个系统的进化过程当中是属于一个突变性的东西啊，它是不在大数据里面的。啊，所以它是完全随机的，就有的人会长，有的人不会长，就是这样。它没有重要到那个程度，所以等于是说，所有研究这个方向、研究这些概率啊、研究这些就是统计系统的这些人，其他是知道的。那么作为就是 Seldon、嗯、的这个人的设计来说，他虽然没有判断有 The Mule 的出现，因为一个系统是永远没有办法判断 The Mule 这种类型的就是突发性的存在的出现的。但是他可以判断说一定会出现这样的，嗯嗯的因素，所以他做了第二基地。那么你就可以想象，他其实是个很遥远的东西，你知道吗？是啊，那你现在帝国还在呢，你帝国还没有灭呢，你就急着要讲的缪啊，真的无比的混乱，我简直了，我真的是，我看第二季看的我工伤，难怪、嗯，所以就是说这他他讲了过去。就是这两母女嘛，一个就是能看得到过去，一个能看得到未来，就是没有当下。所以我回忆了一下第一、第二集我印象比较深刻的场景，第一个就是帝国他要和亲，然后他和机器人搞一块了的场景，因为这个是当下发生的事情。第二集我最关心的就是那个他们第一季中小时候的那个小男孩 p a u l i 他现在成了一个神棍。这也是带出了基地现在情况，他们就就像基督教一样，天天跑去外面装神弄鬼传教嘛。然后对，因为其实书里面他的第一次危机是靠这个解决的。嗯，你看，就是当下的场景其实是很迷人的，他会告诉你现在这个情况发生了什么，你为什么就天天给我讲未来？未来几百年我哪知道你后面会发生什么事情啊？那因为他们不在短点心呀。嗯，就反正他们是主角呀。就是很崩溃，为了让他们是主角，然后呢，编剧又不会写文戏，编剧也不是很擅长写科学类，就所有的东西感觉就是互不相连，没有一个东西是连接在一块的，所以你看的才会那么痛苦吃力，就是点点点点点，他给了你很多点，你连连把点连成线的能力都没有。呃，因为它其实就是散的。嗯，他其实整个的，就是叙事结构也好，嗯、包括就是说他选的这些情节本身，其实就是散的一个状态。我看不到他要干什么，而且我跟你说，他其实还不是说伞的问题，他比伞的问题更严重。他其实没有线，他的这个情节量其实是不足以成为一条主线的。主线的话，你要有起承转合嘛，嗯、你要有起承转合的话，你就必须要有动机和动机之间的冲突。因为整个 Harding 那个 Gale 和这个 Southern 的这条线，三个角色之间冲突不起来的，我不知道。为什么要放成这个样子？如果你要让他们在 Senex 上面遇到一些什么，那 OK， 那可能还可以，就是建立一个人物关系。然后我现在是看不到任何的人物关系的，因为就没有冲突。然后呢，只占另外一半的这个君主这边，我可我可以现在就做个预测，我觉得他们应该是要把脏水泼 d e m i s e l 身上哦。Oh, 机器人做错了什么？<笑>我觉得那个暗杀应该是 d e m o s e l 对我，我当时看到是他不是有一句话说了吗？是他主动引诱的君主吗？对，我也不能理解这件事情。看了一些外网上的一些评论嘛，我们大概可以理解说，编剧是想让观众看点场面，所以做了这个设计。但是我们依然不理解，为什么要给我看这个场面呢？我在所有可看的场面里面，为什么要看这场戏？让我大胆猜测一下，由于在第二季的走向上面发生了巨大的分歧，第一季的很多编剧走了。嗯，肯定会有。因为我觉得大部分正常的女性编剧，在看到第一集的这些设计的时候，都是会觉得自己被冒犯的。他对于这些女性角色的处理实在太吓人了。还有一个，我是觉得说，是会不会有这样的一个问题？嗯、我在妄自揣测啊，就是第一季中他其实是人设做的特别好嘛。然后那个底子、那个地基打得贼好，就是说会不会给他们做人设，给他们分析这么多本书，给他们做做了一个创意性的这个地基的人，可能也走了呢？反正关键人物，我觉得肯定是不在了。就是那个很有能力，让让我们觉得是很很有灵灵性的那个，肯定是没了。对，然后这也就说明了，这个人就不是 David g o y a r 那肯定不是，这不是他的主编剧。对，这个水平差太远了。呃、哦，我真的是，我我其实真的很想弃剧，我我觉得大家可以在评论区留个言，告诉呃我们说，如果我们弃剧的话，大家有没有意见？如果没有意见，我就弃剧我真的是不行了，我还得留着这口气看。那个一月份奈飞的三体，救命啊！我、嗯、不能死在这里我。我现在已经在想啊，咱就是看点好的吧，《奥本海默》和《芭比》看一看吧。我需要看《芭比》来平复一下这些混，洗清一下。这这两集要从我的脑海里清除。哦， oh, 真的是，就是受到了多重伤害。就是作为一个女性观众，作为一个女性从业者，作为一个专业编剧。以及作为一个为了分析出它到底是个什么问题，去看了原作的受了工伤的，对原作粉啊，真的，我跟你说，对，咱就是也有弃剧的权利，真的。就是看了原作，我跟你说，其实会觉得更遗憾，因为原作当中的可发展的部分真的很多。嗯，而且其实我觉得技术控制那条线其实好看的。但是这群编剧不擅长这个，他们应该要找擅长写这种政治类型的内容的编剧来写，这个会很好看。我跟你说，而且很现当代、嗯、啊！是，你看你刚才跟我讲的阿西莫夫他那个设定，我就已经看出来，其实跟现实是非常的结合的。就是一言不合，你就会想到现实中发生的事情。是的。还有一个修改思路，其实我刚才在。听我们讲的时候，一直在想说，其实他也可以截取，就是阿西莫夫其实是写了太多东西了、啊、嘛，他其实也可以做一个衍生的类型，就是说截取阿西莫夫的某段设定，自己去根据他的人物去去发生一些比较契合他的这个群体构象的，或者是群体变化的一段一小段故事，来来做一个类似衍生剧的这种，我觉得这种想法估计也会很好，就不用去想他那个几百年又发生了什么的。他就截取某一个当下发生的事情，我觉得这个也挺好的。其实我觉得是他没有做时间结构，就是他们在最初的时候，那可能最初的时候做了又推翻了啊，也有可能，嗯、或者就是简单从第二季现在为止的这个走向来看，他的时间结构是混乱的。这个就是为什么我说，他帝国还没有消亡呢，你就已经在提骡子了，<笑>因为。骡子其实主要是和第二基地有关，它和第一基地其实没有什么太大的关联性。包括 Huber Melo， 就是我觉得阿斯莫夫如果看到，估计要嘲笑他们的智商。我感觉是。第一基地都还没说明白呢，真的，他他们真的很潦草。就是第一基地发生了什么翻天覆地的变化没有？就就让主角来说一下。哦，咱第一基地越来越像第二个帝国了呢。那请请问你能不能具体展开讲讲呢？对啊。然后，第一基地的传教的这个事情，包括宗教控制的这件事情，其实还没有讲完整。因为我的感觉里面啊，他们本来的第二季的结构应该是说，基地又要面对和这个帝国之间的这个对抗，同时又要面对说这个基地的第一次大危机嘛。就是靠他的这个宗教去解决的这个大危机，就这个是好看的，就是两两侧作战嘛，等于是。对我原来以为他是想这么干，然后把四，所以我觉得他以他现在两集的这个叙事角度，他是想要把宗教控制和贸易控制合二为一。Oh no！ 但是你你这个感觉更难了，很挑战编剧能力啊。但是这编剧在我们看来是不行了呀。他完全不擅长写这个方向，所以我觉得我不理解这件事情，而且写不好看、啊。哎，我真的是，而且就是我现在有有点越来越觉得货不对板了。就是他他标题是基地嘛，我就从来没见过这个基地有好好的描述这现在的基地变成了什么样。是的，就是他对于这整个基地在一百多年里面的，包括他的建筑啊，包括他的社会形态啊，就很粗糙。这个跟第一季相比也是很明显的一个落差，嗯、有没有？就你看第一季的时候，嗯、包括就我们很喜欢的那个完全虚构出来的第五集、第六集、第七集的时候，他们去的那个就是以宗教为主体的那个星球，嗯，有三兆的信众的那个 n u m a n i s m 那个星球，他在那个过程里面还是把那个星球的形态介绍清楚的。对呀、啊，他就很有耐心。对。然后他在第二季里面连对基地都没有用这样的篇幅，我就不能理解这件事情。哦，对这又涉及到之前你跟我讲的一个编剧的原理，就是说你所有东西不要一次性堆堆起来讲嘛，就是你最好就是一集出一个出几个人物这样子，让观众比较容易接受一点嘛。那他现在的问题就是没有这种东西，他就是很粗暴的给你怼上去了，物料都给我堆堆堆，就是他已经没有耐心去用一。一集的长度去给你好好讲一个地方一个人这样的情况没有，其实这实在不行，你讲和亲的话，你也好好讲讲和亲女王女王生长的那个地方，她是怎么样想来这里的？你你去讲讲另外一个星球的故事，然后再把它跟帝国一叠叠到主线上也行啊。哎我真的是不知道女王的这个点，其实最大的问题就是她没有任何的动机啊，你发现没有？嗯其实就是 emperor 这这条线，就是想要和亲的这个君主，他的动机还算是讲清楚了。虽然我觉得也是很牵强的一件事情啊，嗯、但是还算是讲清楚了，就是说他觉得他们现在的 DNA 已经就跟原始的这个 Clion 一世。之间已经越差越远，越差越远了，这是不行的。虽然我也没有理解有有什么不行。如果你和亲，难道不是差得更远 ？Anyway， 那理解，这不、就是逻辑内核，就角色逻辑内核很诡异。然后就是他要和亲，那不管怎么说，这是个动机了，就是他把这个动机至少是抛出去了。嗯、那么他是有动机的，那么这个女的过来和亲，她的动机是什么了？没有，而且他他也讲了这个女的那个星球很好的，就是、比他们的还好。就你无论是正向的还是反向的，就你是要干掉这个帝国也好，就你至少要有一个明确的输出吧，就没有啊，就细么那么多，连个人物动机都没有交代的，连人物动机的铺垫都没有。<笑>然后呢，你刚才说的他们对于这个叫 Foundation 的这个聚集。他就是两集戏里面，其实对于 foundation 的形态都都没有怎么介绍嘛。嗯，那是因为他们的主角不在 foundation 上面。哎，好烦哦，我宁可看基地这。变成了一个什么样，我都已经不想看那几个主角了。就帝国还好一点，帝国还有点东西看啊、哦。然后那个 Gale， 还有那个嗯 Harry s e l d o n 都都都没意思。其实这三个人简直是负责来讲概念的，哎，敲黑板，咱来上课来，物理课啊，什么天文课啊，来讲一讲。哦，太累了，我现在就想看看，哎，基地现在变成个什么样？你天天给我讲一些神棍的故事也行啊。呃、哎，帝国现在就是怎么个风起云涌法啊、哎？怎么样？大大家是怎么内斗？啊，哎，也行也行，这种我都行，我就是不想再看到一些虚无缥缈的东西了，然后又完全不在线上的东西，因为他们确实是虚无缥缈的呀。他们三个人就是一直在读聊天记录呀，然后这个关键是，他这个聊天记录里面聊的将要发生的危机和冲突、战争什么的，都是一百多年以后的，<笑>就是没有当下嘛，而且就是。第一季所有我们觉得迷人、灵光一现的东西全部都没有了，就很神奇，有没有？我不知道他们怎么做到的，<笑>就是说那个去掉糟货、流取精华，他们做了一个反过来的操作，而且就是非常非常的干净处理的啊。我们真的是以前我们做舞台剧经常笑，就是说换个演员就是换卡如换戏嘛。那现在这个这部剧也是就换编剧如换。也如幻剧，就是完全是另一个故事了。对，而且还不是说内容本身的变化的问题，是它的质量差太远了。嗯，风格和质量都都完全变了个人，差得太远太远。然后我觉得他们真的就是没有注意扬长避短这个问题，完全没有注意到自己的短板是什么。他们引入的这个第一集、第二集的这个编剧，其实之前被观众吐槽都是吐槽他不会写台词。请问其他几位编剧是很擅长写台词吗？引入这样一位编剧，救命啊！你要是台词力量有多，那你引入他没有问题。你现在又不是台词力量有多，哎。真的，我我现在有点同情阿、啊、西莫夫。就是一个作者对自己的作品所能够掌握的，真的也很少。作品一旦问世，他就会有自己的命运。嗯，谁能想到呢？你看《沙丘》的改编多好。嗯，这种就是要看命啊！你看，嗯嗯。就是讲点国内的这个情况，不是有很多那种就是言情的作者都，都都是碰不到好的团队，然后写出来都是最后出来的效果都不行嘛。不是说最幸运的人就是紫金城嘛？紫金城就是一个改编界的锦鲤嘛，他每次碰到的团队都贼好嘛。嗯、呃，确实他的运气是蛮好的，这个说实话。嗯呃，我觉得从另外一个角度上来说，是作品本身也是有门槛的问题。因为我在真的认真看了一些阿斯莫夫的英文版的这个小说之后啊，我的一个感受是这样子的，确实很难。最好是整个的这个编剧团队是有一定的理工科的基础。他在看他的一些东西的时候，他知道这个不是说他只是抛出一个概念，就是他背后的趣味性是在什么点上面，包括就是我跟你说的，他其实就是你明眼人一看就知道他在写社会形态嘛，嗯，而且他是在写美国的社会形态嘛，但是不是所有的编剧都能看出这个点的，因为他的科技名词的堆堆。是很厉害的，我不是跟你说嘛，他其实发明了很多就后来的科幻小说里面一直在使用的这些科学名词。那么我觉得对于很多的编剧来说，嗯、在看原著的时候，本身这就是一个巨大的压力啊，有坎有门槛的。对。就是我觉得它的改编难度其实很多时候是在这种点上，这个跟沙丘就完全不一样，沙丘就是非常非常文学的写作方向的东西，嗯，用词也很优美啊，然后用到的这些科学技术方向的这些名词也很少，但是它的人文类的东西有很多，就是蛮漂亮的，所以就是不同的作者的风格可能就在选择改编团队的时候。也是一个重大的考量的这个点，所以就是说，基地这一块可能他的团队构造，除了呃整个团队都对阿西莫夫有几有一些了解之外，其实他应该这个团队必须得有的一个是就是说，如果是像第二季这种方式的话，他是需要一个政治类的这一块比较熟的人，就是政治形态什么的比较熟的，然后还有一个就是说，可能是社会学方向比较熟练的编剧，就是说他得找。各种不同领域的人去做这一块的改编会好很多，对吧？但是它关键的就是它的主编剧不给力。嗯，就是从第二季的这个现在为止的呈现来看，它的最大的问题就是它的主编剧对于原文的理解是有偏差的啊，跟不上时代，<后>哎、对，就把整个团队带坑里了嘛。嗯，我觉得还是这个问题，就是一定要理解自己的。强项和弱项是什么？嗯，如果你的强项是在视效方向的，那你马团队的时候一定要注意文系项的这些编剧是一定不能缺的，而且是一定要找你能够所能够找到的最强的。写文戏的这些编剧，嗯、否则的话，反正就是现在这个状态。啊、然后我觉得、啊、还有一个点，就是我们刚才说到的那个点，我觉得八九不离十，就是第一季的时候对原作的理解最准确的这个人撤了、嗯，肯定的，非常非常明显能够看得出来。如果是这个人还在，我觉得都怎么样都不至于有这么差。嗯，他码盘子会码的更加漂亮一些，嗯，他会合并同类项，会会把所有东西归类归的更清晰一些。那明显现在看到的就是说整个团队是大乱的状态，对，整个就是没有叙事结构。其实，就我本来想说叙事结构比较散乱，但是后来我仔细想了一下，它其实没有叙事结构，它现在结构我还看不到。就你说的还比较全是全是点状的东西，嗯，就是。这一集出了个 Harbormellow 和，而且我真不能理解 Harbormellow 和 The Mule 可以同时出的。m a l l o w 是他们解决基地的第二个危机很重要的一个角色，然后 The Mule 其实是基地几乎占一半的一个一个大反派。这就是为什么我我不能理解这件事情，这两个角色怎么能在同一集出呢？就仅仅是因为 Gale 和 Harding 还不在端点星上嘛，就因为这样，所以你就非要扯两边来交代这个事情嘛。哎呦我的妈呀，真的，我跟你说就很烦，而且这现在就是三方了嘛，帝国的端点星的基地，然后就是 Gale 和和那个 Harding 还有那个 Harrison， <en> 对，就是三个点啦。你你就是每天语每一集语录均沾要讲三个点，我也觉得很累的。然后又加上其他的新元素，叠叠叠叠叠,叠加，关键是没有戏啊！唉，<笑>就是<笑> Silver Harden、呃、呃 ，Gildonic 和这个 Harry Southern 这条线没有戏的呀。他们有什么戏了？那写到现在不就是就是你刚才说的那个，就是一直在读聊天记录呀，没有冲突的呀。这三个角色怎么冲突起来了？那个是一对母女是吧？然后这个是虚拟人，没有实体的。他是不是我不知道是设定的问题？这个虚拟人还得一分为二，就是在基地的穹顶还得還,还一分为三呢、啊。啊、哦！救命！嗯，所以就越搞越复杂了，也而且这编剧怎么收场？你有那么多个坑在填。嗯，而且这些坑大部分是他们自己挖的。<笑>对呀、啊，好笑、哦，这点我也很佩服，左右互搏是吧？能给自己搏成现在的智障状态，很不容易。就你还能说出个所以然来，<笑>我这种普通观众就是说不出所以然来，但是我就是觉得很难看，我就想掀桌子。呃，因为就刚才所说到的所有的编剧的理论性的这些东西，首先他们是最基础的，其次是说验证了无数次嘛。嗯、就你不按照这套呃逻辑来走呢，观众肯定是不舒服的。很多时候有一些艺术片的类型，他会不按照这个逻辑走，因为他是不考虑观众感受，他只考虑就是创作者的表达嘛，这个没有问题。但是你是一个商业片，对不对？而且还是个商业聚集，根本到底在干嘛呢？嗯。我觉得真的就是很有意思。这个事情里面，唯一让我觉得充满了娱乐性的点是什么呢？他们这个过程几乎是在走 Seldon 的预言，完美体现了“眼见他起高楼，眼见他眼宾客，楼塌了，他了他了眼见他楼他他了，他，嗯，就粉丝连夜扛火车跑路那种塌塌房。他”他<笑>聊一点稍微轻松一点的题外话，其实我很好奇，他们第一季的时候扛大梁到底是哪一位很厉害的编剧？我判断是一位女性编剧，不好意思，这个话可能有点重女轻男。但是以我现在，特别是对于这个组的这些男编剧的看法，呃，我觉得够呛了。包括现在就是第二季重新引入的这位女编剧，的，这个也是这个水水平实在差太远了。我觉得第一季的这个很厉害的编剧，嗯、为什么我觉得会是个女性呢？是因为我觉得其实啊，就是包括 Gale 和 Harding 之间的这条线的铺设，其实是有它的意义在的。嗯，他用了这样的一种点，就是这个就要说到为什么他们有预测。未来和就是回回忆过去的这个能力，呃 ，by the way， 第二季的这个表现我是不接受的。就是这个能力的设计，我是理解它的设计的点的，因为其实基地的后续就是包括 The Mule 的能力和那个第二基地的能力，其实都是操控别人情感嘛。包括他们有未来的科技是可以修改一个人的记忆的。呃，我理解这个设计的起始点啊，但是就是第二季的使用，其实我是不 OK 的。我真的是不理解这么基础的编剧理念为什么都忘记掉了，就是要回学校被老师骂一顿才行吗？我就不理解这个事情。其实你看他第一季的这个铺设，几条线的这个展开，其实基础就是第一集的结尾，其实基础打的是很好的。嗯，是的。然后如果你不去写，就 Seldon 被他关在里面的这个线完全是 OK 的。这、就是什么呢 ？Seldon 为什么就是我刚才跟你说是分裂成三个？你记得吗？就是 Gale 离开那个飞船的时候，本来说的是他那个飞船是要回到 s o u e n 自己的家乡去的，记得吗？嗯嗯，对的。然后那个是第二基地嘛？哎，所以它是三个，它不是分裂了两个。那么我原来的感受是说，如果你第一集只是为了交代一个 s o u e n 的前世。你为什么不直接写他那条线算他们可能就是真的是左右互搏导致的，就是说他们觉得第二季的第一集，因为你整个剧集叫基地嘛，你不可能不交代基地了。那么，但是我的主角都不在基地上，那怎么办呢？那我还要交代他们出去传教，我主角不能没有戏吧？我的戏的主体得花在主角，哎呀，基础都在。其实我觉得是很好设计的，这些的点是什么？就是说，既然魔女已经相遇了，那么让他们共同对抗一个强大的敌人，或者解决一个难题。整个第一集里面给他们设计这个难题，最后还是要把 Sauden 出来解决的这件事情，我偷偷的也没有办法理解。说好的女性力量没有了，就是靠一个虚无缥缈的 AI 去解决，而且还是个白人中年男性 AI。其实是可以耐心一点，然后分成不同的线去交代这些东西的。你可以先不交代 Harding 的前世，那如果你一定要让他有一点点。他的这个前世，或者是说你多少要让这个角色出现一下，那这个我可以理解，因为他是男主嘛，或者说是男主之一嘛，那你要用这个演员，那这个我完全可以理解。那你可以不要把他放到 g a l e 他们那条线去，因为非常的违和，而且对于就是冲突的建立没有任何的帮助。就是多一个人读聊天记录，问有什么意义？就他为什么会需要那么多的人？来看，说，哎呀，你看，它出现了分叉，这不是跟我们国内聚集水水情节一样吗？吃了吗？吃了包子。哎，昨天吃的什么？<笑>就就类似这种很无用的话呀。那我觉得国内还勤劳一点。<笑><笑>我跟你说一个国内水情节的办法啊，怎么？但是这个也是和观众的观剧习惯有一定的关系。我个人认为啊，呃，就是我有一次就是没有快进的情况下，在刷一个国内，而且是非常好的一个剧集，就是不算差的，可以是那一年的 top 大概前五。然后我当时没有快进在刷，然后我就发现他们水情节的方式是这个样子的 ：A 和 B 说这个事情，然后 B 和 C 说 ，C 和 D 说。的确，问了 A 说你为什么要告诉 B 啊？这、哦、重复、重复、重复 ，Ctrl，Ctrl C 加 Ctrl V 嘛，就同一个信息。就我觉得也是创作团队觉得说这个信息可能比较重要，就是我同时也需要水情节，我需要反复让观众再理解一下这个信息。然后呢，就是这样的。但是问题是，《基地》的第二季里面也没有什么重要信息，除非他们决定跳时间线，跳到100多年后。那我请问你，帝国这条线怎么办？我跟你说，真的无比的混乱。他们说的所有的亟待解决的问题，都不是亟待解决的问题，都是一百多年后的问题。<笑>所以你们三个人到底在干什么？其实就是应该耐心一点，已经到了 s e n e x 上面了。那么我们来聊一聊《c e n e x 这是一个有历史的星球，不是吗？这是 g a l e 的故乡，然后他和他的女儿同时在他的故乡上面，就我觉得可能也是，就是美国编剧写不了这个啊， oh, 一些温情的、细腻的文戏，对他们没有这种故土情感的，就没有说我经历了一百多年，我回到了这个地方，就没有那些温情的小细节。我告诉你，我想看的是什么戏啊？我本来想看的第二集的开头 g a l e 旅行了一百多年，回到了曾经给他造成了很大的生存的困难的星球，但是他的父母不愿意离开，最后是和这个星球一起，所有其他的人一起死在这个星球上的这样的一个地方，嗯、我一定会去找我原来的家在什么位置，对，肯定会想找有没有一些遗物什么的，我会去找说我的父母。可能他们会在的位置在哪里？我甚至于可能会写他在第一季的时候不是离开之前，他们有那个大学被废弃了嘛？他是在那个废弃的大学里面遇到那个在努力保存那些资料的那个教授嘛？然后那个教授是被当地人淹死的嘛？我会想看到那些东西，就是我会想看到说，可能那个大学的建筑也确实不存在了，但是可能有一些。东西还是会遗留下来的，我想看那些东西，莫名其妙就是，然后他就遇到了他的女儿，然后所有他的对于这个星球的记忆都不重要了，是他就很急着去推他和女儿这条线，而没有想过，就其实场景也不用很多，就两三个场景，而且你你说这个开头之后，我就想到这不是跟奥德赛很像吗？就是一个什么人回到故乡什么？是的，我其实很喜欢的第一集。第一季的结尾的点，就是对于 g a l 这个角色，其实我当时喜欢的是这个点，因为所有的一切，他的其实是他的信仰的破灭的过程。嗯，他所相信的这个伟大的学者，其实是个虚伪的野心家。他所爱的人已经死了，然后他是一个数学很强大的人，他、嗯、在一个年纪还很小的一个阶段，最后决定回到那个他知道。大概率已经没有人存活的他的故乡的星球上面去，你觉得他是回去干嘛的？他是回去找他女儿吗？他都不知道他有个女儿，不知道他有女儿，他当时是不知道他有女儿的。所以第一季的这个结尾，对于这个角色的设计点其实很浪漫的，就是说你的那些宏大叙事是属于你的东西，那个对我来说是不重要的。嗯，我而且这个也很符合这个角色，这个很符合这个角色的点是在哪里？他的父母就是这样的人。嗯，特别是他的母亲，其实他母亲当时在他离开的时候，他母亲是很舍不得的嘛。而且当时那个就是被那个星球迫害的那个那个教授，其实是跟他说的，他的父母其实都是学者出身嘛。嗯，就是他在跟他母亲说，这个水位越来越高了，就是这个对我们的生存会会产生一个毁灭性的结果。然后他在离开的时候，希望他母亲跟他一起走，他母亲没有跟他一起走，你记得吗？是的。他回去的这个决定，我觉得特别特别的妙，就是那个是属于留在他血液里面的，他对于他的故乡的这种向往，嗯，他在那个点上，他所爱的一切都已经不存在了，他所以为的这个就是可以带领他的这个人，其实是个虚伪的野心家，他看清了所有这一切，他决定回去，就特别好、啊，你知道。吗、嗯？<笑>其实是有点寻求过去的那种温暖，他特别浪漫，而且就是很符合，因为他母亲也是这个性格的人。嗯，他母亲明明知道他所说的这个星球将要毁灭的这个命运是真的，但是他选择留在那里。嗯，因为那是他的故乡。嗯，多浪漫啊！有比这更浪漫的吗？然后他，然后他就回去了。然后你在第二季的第一集就是让他就想办法要走吗？没有留下任何的回忆。第一季的文戏是给了大家众多的想象空间，而且是把这个人物极其的丰满立了起来的。那第二季就是把这个丰满的人榨成人干就你看到的就是工具人，工具人，就是一直在读聊天信息的 AI 啊，<笑>太可怕了！就是整个人都已经没了。我在想演员该怎么演啊？信念感还在吗？<笑>哦，演员真的信念感好强啊！竟然撑下来，真不容易。演员内心肯定是骂娘的，我跟你说，那、就是,是完全是,是演员。人物魅力，嗯，就依靠着自己对于表演的强大的信念感。哎，我不能放手这个角色，让我突然想想起了那个《消失的她》里面的朱一龙。<Wow. S 2> 我无论这个角色变成什么样，我不能放弃他。太惨，在自己还得给自己自己自己得得给人物补血的感觉。哦， oh, 真的，我真的不知道他们在第二季在干什么。就是你又是一对母女的关系，然后呢，现在又是在这个星球上面。他都没有聊任何的，就是 s e n i x 的历史，你知道吗？嗯，就他没有觉得说这是重要的，怎么可能？ Gale 怎么可能？觉得这个不重要，他都不相信，就是他们的这个星球上的宗教可以拯救他们这群人死在这个星球上的命运，不代表说他对于这个星球没有感情，他对于这个故乡没有感情，他对这个故乡的感情是很深的。反正第一季所有的铺垫都就让我很烦感，嗯嗯、因为第一季的时候我最喜欢的音乐也是嘛，我跟你说过的那段音乐的名字就叫《Gale Leaves Senex》。就没有，就就什么第二季就毁第一季的东西毁到了，就是没有什么剩下的，就让人无比的无语。而且这个就真的完全能让你看到，就是编剧团队换血了之后会变成什么样。就如果是季挺好，演员发挥的好，导演也发挥的好的话，其实编剧的存在还没那么强。但是你看，就是一部有灵性的戏，突然间变成现在死于眼珠子的时候，你就明显能看得出来。首先得先把编剧拉出来骂了。嗯、呃，这个是一位前辈说的。他说，一部剧集的呈现，编剧的能力最多占一半，其他团队的能力最少占一半。但是你记得吗？你问过我这句话有没有出现过？编剧不 OK， 但是其他团队很 OK， 然后 worked 就是很好的这种作品。嗯、我说没有，嗯，<笑>不存在。嗯，对，这部戏就是编剧不 OK， 所以其他部门再怎么努力支棱不起来。因为我每次看片头的时候，我都会觉得基地的片头做的很迷人，就是那种啊，真的。嗯真的是绝了，就是制作之精良，嗯，对，视觉非常好看，他的那个音乐也很好，而且第一季的时候，他那个新桥嘛 ，Star Bridge 的那个拍法， oh. 哇，对吧？哦、oh, ，那个美的，嗯、美的不得了。包括其实他几个风景的感觉做的都挺好的，我觉得，就是，呃，他们去朝圣的那个通道的那个过程，我觉得那个也很美。虽然它是一个几乎就是荒漠的一个状态，但是我觉得那个景色拍的也很美的。的啊，好可惜啊，这个剧集就这样子就被毁了。这个其实还是想强调一下，就是，主编剧一定要爱自己的作品，然后对自己的短板一定要有理解。我甚至很想知道这个剧组到底发生了什么事情，因为就是换换血这件事情，制作人啊什么的总得知道的吧？是制作人在支持这个主编剧嘛。通常，因为他们剧集签法肯定是这么签的，因为他们大部分就是北美的生产系统里面，他们的主编剧就是他的 creator， 基本上就是他的执行制作嘛，就是执行制片嘛，嗯、就是他的 executive producer， 然后他也会是比较主要的。执行制,制片人，然后有的时候也有他的编剧会挂制片人的，那这个就要看情况了。一般是一些比较有制作经验的会挂制片人 （producer） 嗯。嗯嗯，然后大部分的 producer 其实都是他的这个平台方的人。嗯，那这个其实也是让人很担心的，因为他的平台方是 Apple 嘛。那<笑>就是在内容方面还是没有<笑> HBO 老道，呃，就、这、是、个、这个差很远了。这个我我感觉应该还不如奈飞，嗯、也不如呼噜。嗯。对、嗯。毕、嗯、竟是新平台嘛。我不知道他们有挖谁过去，因为我没有去了解这些东西。但是这里面有一个地域笑话。嗯，有一个地狱笑话，是一个外网上书粉在吐槽，就是第二季嘛，就是骂到不行。然后他最后的句话是说<笑> ：“Steve Jobs died for this。”哈哈哈！他说乔布斯死了就换这个。<笑>虽然是个地狱段子，但我觉得还蛮好笑。怎么说呢？嗯<笑>、呃，就是改变程度真的是乔布斯和和阿西莫夫都会从棺材板里站起来的程度。<笑>是的，就是真的棺材板盖不住的程度。那也有可能两位正在下面喝茶，然后在看着看笑话。呵呵嗯，就有有太吓人了，<笑>真的差到我觉得我们这个可能也有反宣传的作用，大家可能会很好奇，想去看看它的差到了什么程度。我觉得如果是看过原著的，一定要谨慎。如果是没有看过原著，其实还 OK， 就没有那么辣眼睛，虽然也是辣眼睛的，而且没有什么娱，没有什么观赏的愉悦感，因为它的就没什么情节嘛，你也记住什么角色，<笑><笑>你会犯困，搞不好会像我一样犯困，而且我我记得就是第一季，呃，整。整季播完，这豆瓣评分才六点四分。第二季刚开播，然后豆瓣评分是六点八。我想说，第一季才六点四，你第二季六点八，它配吗？他就该五分以下。豆瓣网友赶紧，我们已经发出了那个邀请。嗯。从这个角度上来说呢，我觉得确实就是他验证了编剧对于一个项目的重要性，但是这个其实有另外一个问题，就是我刚才跟你说的，其实平台的成熟程度会影响就是整个团队的码盘，嗯。而且据我所知，就是我们稍微聊一点点啊，因为呃也马上要结束了。最近因为好莱坞编剧不是也是在罢工嘛，前段时间，然后现在是演员在罢工。编剧其实这个罢工呢，也已经是酝酿已久了。主要是所有的这些就是平台流媒体的这些起来了以后呢，他们对于编剧的整个的系统，就是他的签约方式啊等等，他其实是比较压榨编剧的。嗯嗯。和原来的传统的这个呃制作公司相比，它的方式是比较野蛮的。嗯，无论是呃签约的时长，然后他给到编剧的单集的酬劳都是大大幅度缩减的。然后酬劳的问题就不说了，就是如果你把编剧的签约的时间长度大幅度缩减，我觉得这个就会引起很大的问题，特别是美剧的系统。他其实是 <Wow> 对他其实是需要稳定的编剧团队的，就是说，而且你你把他的时长给压缩的话，怎么创作啊？<笑>因为有一些东西就是可能会比较耗时啊，就所以就你看到了嘛，啊 <Wow> ，<笑>另一批编剧，因为主编剧的签法肯定是不一样嘛，但是他、嗯、呃就是 staff writer 他他那个组里面的编剧的签法，他是会压缩时长的嘛。嗯，他们现在据我所知是会压到有的，甚至于会压到三个月，但是大部分是压到六个月。一个项目都不止六个月吧、嗯？差不多，就是从就是前期结束了之后，就是你整个结构做完，呃，大家开始分头写剧本，开始他其实是六个月差不多要写完的嘛。但是这个就会造成另外一个问题，就是那编剧就。可能接下来就只能接其他项目了，特别是像 Foundation 这种，它第一季和第二季之间隔的时间久嘛。嗯，那我估计可能就是第一季比较厉害的这位编剧去写其他的东西了。他们等到第二季想要找他回来的时候，可能已经签不到了。啊，也有这个可能。这个，哎，这个说到底就是经验问题，其实，嗯，就是。你你没有踩坑之前，你以为这个系统的建立是没有道理的，就我可以改系统的，我可以让利益更大化这样子，然后然后就踩了坑，然后再看那我是不是还是改回老系统吧，就反正有点好笑。但是你说过的话收不回来了，就像某平台之前就说我们不需要编辑，就是随便找些人编辑就行了。以前那个某平台老总不就这样说吗？然后搞的就是所有的编剧估计都恨死那个平台了吧？真的吗？还有平台说这个话？<笑>很久以前某平台的老板就是这么说的我我。我知道，我知道，我知道。没有没有，收得回来的，说得回来的。中国人嘛，无所谓。我们是世界上最实用的。<笑>我们是世界上最实用性的，这个最强调实用性的人群，我们没有问题，呵呵给钱就可以，没关系，钱给够就行。但你说过什么不重要，呵呵但是确实是这这个平台现在就已经掉队了，放到很后面，而且它也没有确实很很抢眼的内容，因为很抢眼的内容好像都在、呃、某淘、某鹅那里去了嘛，不要再点名了。<笑>呃、哎，某某平台就是干的这种自己砸自己脚的这种事情，还不止这个，挺多的。啊，好的，<笑>那我们这边就忽略掉，<笑>就不就不聊了，就不聊了，太深入了，太深入了<咳><咳>。好的，那今天要不就先这样，我们大概率基地就弃了哈。如果有观众实在感兴趣这个系列的话呢？嗯可以给我们留言，然后我们看看是不是直接聊小说，或者是聊一些它的改编的可能性。嗯，来看看这样子，因为其实我真的还蛮好奇，如果是原来那组编剧来做《基地》第二季的话，我觉得应该会蛮好看的，因为,、那个、因为我们其实很期待的、嗯。对，因为其实还是很有叙事的节奏，然后呢，很耐心。然后台词也很漂亮的一个团队，特别是在这种就是角色的刻画上面，嗯，体现的特别明显。有没有第一季的时候那些小人物都可可爱了，就出现只有一集、啊、只有两集的那些角色，嗯，而且环境和生态都很好，就是基地。他他是个什么样子？然后那个透光教那个地方是什么样子？帝国是什么样子？普通人的生活是什么样子？其实都有刻画，这就是个正常编剧做出来的东西。就是像现在的编剧呢，就是给了我真的是跟《全游》的最后一季的那个观感一样的一个感受，就是我觉得他拉拉喳喳的，就是说了一堆的台词，然后呢。什么都没有，你知道吗？没有细节，没有情感的构建，没有就是冲突的构建，没有这些东西。哎，赶 PPT， 总而言之就是赶 PPT。哎，这一页过啊，这一页讲讲完了啊，过过过，下一页啊，就这种，有没有？对，大家看到了没有？好，我们 next next slide。呃，找我们这件事了啊，下一个坑。呃，对，就是不太像是讲故事的人会用的一个叙事的手法，这个算可以算是一个反面教材吧。嗯嗯，就是还好呢，就是说有美剧的这个工业体系去给它托底。这个剧如果连就是拍摄的这套系统，包括这些很优秀的演员。都没有的话，那就大家就可以看到第二季有多差。但估计我们打开第打开看个十分钟，可能就缓缓的点叉退出了吧。我要不是为了录节目，我是不会看完的。又是工伤，就最近一定承受。对，近最近经常受工伤，我也不理解。<笑>最近好像美剧感觉有点萎靡啊，没有什么大大爆款啊，反而是电影在在雄起了啊。就芭比和奥本海默现在就好多都已经呃海外都已经买不到票的程度啊。嗯、哦，可以看一下奥本海默，我们应该会花时间聊一下，然后同时聊一下那个呃同一个题材的舞台剧的剧本叫《哥本哈根》。嗯嗯，就、嗯、是很有趣。你是对我们芭比有什么呃？没有没有没有，芭比我肯定怎么说呢？啊、他的出身不太对啊，但但是我我真的觉得就是这个 IP 的出身其实是基于我的消费主义的这个体系之下，对于女性用用这个就是现在的说法叫“浮美意”嘛，嗯嗯嗯，就是用这种外貌焦虑啊，用这种。是刻板的这个外貌系统去控制女性的这个行为，它是在这样的一个主导思想的这个前提下产生的这样的一个 IP。然后呢，呃，这样的一个 IP， 然后现在来谈女性觉醒呢，我暂时没有办法判断它到底是个讽刺呢，<笑>是，嗯，就是还是就是巨大的进步，就是我我暂时没有办法判断这这件事情。等我看完吧，嗯，不错不错，我我觉得最近电影有盼头了，哎，咱咱就是先吃点好的补补工伤，好的好的，那我们今天就先到这里，嗯，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。